0: Pour poursuivre notre série sur IA et diversité, nous parlerons aujourd'hui de la diversité ethnoculturelle dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'IA est-elle vectrice de diversité ethnoculturelle ou bien la limite-t-elle Quels sont les enjeux d'un manque de diversité dans le secteur de l'IA Pourquoi l'EDI, éthique, diversité et inclusion, est-il si important aujourd'hui Pour le savoir, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités. D'abord, Lily Canel-Mathieu, étudiante à la maîtrise Mobilisation et transfert des connaissances à l'INRS, l'Institut National de Recherche Scientifique. Ensuite, Sam Bellamy, fondatrice de Bazooka Inc. Et enfin, Marie-Lou Daudier, conseillère EDI chez Ivado. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue sur Humanitech Alors, pour commencer cet épisode sur IA et diversité ethnoculturelle, j'accueille aujourd'hui Lily Canel-Mathieu. Bonjour! Vous êtes étudiante à la maîtrise, mobilisation et transfert des connaissances à l'INRS et vous avez coécrit un article intitulé Comment l'intelligence artificielle reproduit et amplifie le racisme pour The Conversation avec la professeure Karine Gentelet de l'Université du Québec en Outaouais. Pourquoi est-ce que vous avez coécrit cet article Est-ce que vous
1: pourriez me parler d'abord de l'historique Oui, tout à fait. Donc, Karine et moi avons écrit cet article dans le contexte de nos travaux pour la chaire Abéona ENS Obvia sur la justice sociale et l'intelligence artificielle. Donc, Karine était la titulaire en 2020 et 2021. Donc, Karine et moi faisons une recherche sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par des groupes et communautés marginalisées pour des objectifs de justice sociale. Et dans le cadre de nos recherches, j'ai assisté à plusieurs conférences durant lesquelles m'est apparu un phénomène important, c'est-à-dire la discrimination que peut opérer l'IA, donc l'intelligence artificielle, sur la base de la couleur de la peau, c'est-à-dire le racisme ou même les racismes de l'IA. C'est un enjeu qui est assez bien documenté aux États-Unis, qui est de plus en plus discuté dans les sphères anglophones. Par contre, dans l'espace francophone, au Québec notamment, ce ne l'était pas du tout. Donc, on a trouvé très important d'écrire un article de diffusion des connaissances à ce propos. Donc, un article court, rédigé dans un langage simple, facile à comprendre, donc, que tout le monde peut lire. Excellent. Et de quoi parler cet article exactement? Quel était le point de départ? Oui, donc le point de départ de notre article, c'est que le racisme existe dans la société. C'est flagrant encore aujourd'hui, même au Québec, même si certains <rire> veulent le nier. C'est, c'est bien présent, malheureusement. Et donc, notre argument principal à partir de ce constat, de cette observation, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle reproduit et amplifie ce racisme par le biais de processus algorithmiques. Donc, souvent, l'intelligence artificielle est décrite à tort comme une technologie objective, euh, une technologie froide. Et c'était important pour nous de souligner, au contraire, que les systèmes d'IA peuvent être racistes, subjectifs et présentent souvent des biais envers les personnes
0: racisées. Donc, vous venez d'utiliser l'expression « personnes racisées ». On va faire une petite parenthèse terminologique. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous utilisez cette expression-là en
1: particulier Oui, tout à fait. Donc, je choisis le terme « personne racisée » pour parler des individus issus des groupes qui sont marginalisés par la société dominante à cause de la couleur de leur peau. C'est un terme qui apporte un regard critique sur la notion de race. Effectivement, il est fondamental de comprendre qu'il n'y a seulement qu'une race humaine. Ça, c'est vraiment une information très, très importante. Et donc, l'adjectif « racisé » exprime que des personnes qui sont marginalisées à cause de cette ancienne idée qui est définitivement fausse, que plusieurs races existeraient. Donc, ce thème apporte un peu un contexte historique à ce phénomène bien malheureux du racisme. Et donc, si on retourne à l'article maintenant, et pour illustrer la thématique, est-ce que
0: vous pourriez me donner un exemple de système d'IA biaisé qui pénalise les personnes
1: racisées oui, donc, euh, par exemple, il existe un système d'intelligence artificielle de détection du cancer de la peau qui ne détecte pas ou détecte moins bien les cancers de peau sur les peaux plus foncées. Donc, euh, l'explication euh, de tout ça, c'est que les données d'entraînement qui ont été utilisées pour entraîner ce système d'intelligence artificielle proviennent de photos, donc de pixels, produits à partir de peaux plus pâles. Donc, au moment de l'entraînement de ce système d'intelligence artificielle, les concepteurs et conceptrices n'ont pas pensé à intégrer une base de données variée avec une diversité de tonalités de peau. Et donc, la technologie finale est raciste, car elle ne fonctionne pas au moins bien pour les individus ayant une peau plus foncée. Et ça, bien, ça représente un enjeu important pour ces populations parce que si cette technologie est utilisée par les équipes médicales, il y a un risque que leur cancer soit détecté plus tard, voire trop tard, et donc ça peut avoir des conséquences euh, fatales. Donc, l'utilisation d'une telle technologie implique une inéquité systémique dans l'accès aux soins.
0: Et dans l'article, vous passez en revue des raisons pour lesquelles ces systèmes d'IA sont racistes ou peuvent être racistes. Est-ce que vous pourriez revenir
1: sur ces différentes raisons? Oui, donc la première raison, c'est que la subjectivité, les valeurs, la situation sociale et même le vécu des gestionnaires, développeurs, développeuses et même ingénieurs de l'IA influencent leur manière de développer un système d'IA. Donc, tout ce qu'on fait en tant qu'individu est influencé par notre subjectivité, notre situation sociale et c'est le cas effectivement pour les développeurs de systèmes d'IA euh, qui développent des modèles euh, par rapport à leurs propres expériences et leur propre subjectivité. Donc, par exemple, s'il y a peu ou aucune personne racisée dans une équipe d'ingénieurs, de codeurs, l'équipe aura une vision culturelle réduite sur la base de leur propre expérience personnelle, et très souvent, les équipes de codeurs ne sont pas suffisamment diversifiées. Et la deuxième raison? La deuxième raison, c'est le biais dans les données. Donc, si les données sont biaisées, le système est biaisé, un peu comme l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure euh, du cancer de la peau, le système de détection du cancer de la peau. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. En fait, la machine, l'intelligence artificielle apprend à partir des données et c'est son fonctionnement qui découle de cet apprentissage qui a lieu. Euh, donc, c'est inévitable d'avoir des jeux de données biaisés car notre société est biaisée. Et puis ça, c'est la deuxième raison. Pour ce qui est de la troisième, ce sont les données d'input, donc les données d'entrée. La deuxième raison, je discutais des données d'entraînement. Pour cette troisième raison, ce sont les données d'input, donc les données qui sont utilisées par le système alors qu'il est en fonction, une fois qu'il est validé, qu'il est viable, qu'il est lancé dans le monde, si on peut dire. Donc, pour donner un exemple, Microsoft, en 2016, a lancé un robot conversationnel qui s'appelait T sur Twitter. Et c'était un chatbot, donc, qui a pris des données du monde réel, c'est-à-dire des interactions euh, des internautes sur Twitter qui lançaient des propos racistes en fait. Et le chatbot, donc T, le robot, a répété ces propos, même les a amplifiés, donc s'est mis à publier des messages haineux de nature nazie, raciste, donc c'était très très grave. Et Microsoft, justement, a dû déconnecter le système après quelques heures seulement et évidemment faire des excuses publiques. Donc ça, c'est l'exemple d'un robot qui a peut-être été entraîné avec des données d'entraînement euh, correctes, validées, mais une fois qu'il a été lancé dans le monde, euh, ça a mal tourné parce que les données du monde réel, les données d'input, étaient biaisées et très racistes.
0: Donc vous venez de passer en revue trois raisons importantes pour lesquelles les systèmes d'IA
1: peuvent être racistes. Est-ce qu'il y en a d'autres oui, donc la quatrième raison, c'est la subjectivité des ingénieurs qui sont responsables d'étiqueter les données d'entraînement. Les données se font attribuer des poids différenciés, et quand il y a une décision par rapport à l'étiquetage et au poids différenciés, il y a des biais culturels qui peuvent s'immiscer dans ces décisions, tout comme euh, ce que je mentionnais pour la première raison, les subjectivités, l'expérience euh, de vie. Donc, tous ces individus ont euh, des subjectivités qui viennent euh, guider les biais. Donc, par exemple, si un, un ingénieur ou un, quelqu'un responsable d'étiqueter les données décide de donner autant d'importance au code postal d'un individu qu'à ses antécédents criminels dans un système de calcul de taux d'assurance, bien, ça va avoir un impact parce que le quartier dans lequel un individu habite, ne devrait pas avoir autant de valeur à mes yeux, du moins, qu'un casier judiciaire pour juger de la solvabilité d'un individu. Donc ça, c'est une décision qui provient de normes culturelles, de la subjectivité de cet ingénieur, de ce codeur, de prendre cette décision. Et Il y a toutes sortes de décisions à différents moments de la chaîne décisionnelle qui peuvent créer des billets dans le système algorithmique. Pour ce qui est de la cinquième raison, c'est le manque d'implication humaine dans l'ajustement des seuils d'applicabilité des résultats. Donc, il y a, à mes yeux, trop peu d'implication humaine pour déterminer ce qui est acceptable dans des données sortantes, donc les données d'output en anglais. Et puis, euh, mon interprétation par rapport à ça, c'est que les humains, en fait, ont des pensées bien plus complexes que les SIA, les systèmes d'intelligence artificielle, et nous, en tant qu'humains, on est capable de moduler nos paramètres cognitifs pour faire un jugement éthique. Ce que les systèmes automatisés ne sont pas en mesure de faire, et ne pourront peut-être jamais faire, même dans un futur plus lointain. Euh, donc, ça, c'est la cinquième raison pour laquelle les, les systèmes d'IA peuvent être racistes. Alors, je sais que vous êtes du
0: côté de la recherche et non pas du côté de la prise de décision politique, mais en tant que chercheuse, est-ce que vous avez identifié des pistes pour rendre ces systèmes d'IA moins racistes? On ne parle pas vraiment d'éliminer les biais, c'est illusoire, mais en tout cas, les prévenir et les réduire.
1: Oui, alors une première piste d'amélioration de solution serait de, d'avoir plus de diversité dans les communautés de codeurs, de codeuses, d'ingénieurs informatiques parce que, comme je le mentionnais, il faut des visions, des savoirs expérientiels, des valeurs diversifiées pour coder des systèmes qui ont le moins de billets possible. Une deuxième piste de solution pourrait être une plus grande explicabilité, une plus grande transparence dans les SIA, donc les systèmes d'intelligence artificielle. À mon avis, il faut résolument faire des efforts pour créer des systèmes qui ne soient pas des boîtes noires, donc des systèmes opaques dont on ne peut pas expliquer les procédures internes. Si on veut pouvoir les améliorer, à mon avis, il faut pouvoir les expliquer. Et enfin, finalement, ma troisième piste d'amélioration serait d'avoir une gouvernance des données et des systèmes algorithmiques plus justes, notamment grâce à une juridiction plus ferme.
0: Excellent. Mais t'es, euh, merci beaucoup, Lily Canel. Pour faire le point sur la diversité ethnoculturelle en IA du point de vue de l'industrie, j'ai maintenant le plaisir de m'entretenir avec Sam Bellamy, qui est fondatrice de Bazooka Inc., Bonjour Sam! Bonjour! En préambule de notre entretien, est-ce que vous pourriez d'abord me présenter brièvement Bazooka Inc? Qu'est-ce que c'est, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites?
2: Effectivement, je m'appelle Sam, je suis la fondatrice présidente de Bazooka Inc. Effectivement, c'est une entreprise des technologies montréalaises qui développe des logiciels qui se veulent plus inclusifs et plus productifs grâce à l'intelligence artificielle. On a deux produits euh, présentement. Donc, le premier s'appelle Bazooka, comme le nom de l'entreprise. Et c'est une plateforme qui permet aux organisations de pouvoir recruter et mieux superviser virtuellement leurs euh, leur stagiaires et euh, mieux gérer le processus de stage. Donc, on vend aux écoles et on vend aussi aux entreprises. Donc, on commercialise ce produit-là depuis plus de deux ans déjà. Et on a ELIS, ELIS.AI, qui est une plateforme qui aide à mesurer les billets qui vont se glisser dans la sélection de candidats euh, en entreprise. Donc, euh, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à euh, analyser des CV et euh, proposer des candidats qui euh, n'auraient pas passé le test de la sélection préliminaire euh, dans un processus de recrutement habituel.
0: Et avant d'entrer dans le détail des produits que vous proposez, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours de vos études à la fondation de Bazooka Inc.? Comment ça s'est fait tout ça?
2: En fait, c'est quand même un, un long parcours. Moi, je suis née à Montréal, euh, de parents d'origine haïtienne. Euh, j'ai toujours vécu, travaillé euh, principalement euh, au Québec, un petit parcours aussi aux États-Unis. Mais principalement ici, j'ai fait des études euh, en microédition édition et hyper qu'on appelle euh, graphisme, pré-impression aussi, euh, au Collège Dawson. Donc euh, ensuite, j'ai fait des études en comptabilité et ensuite en enseignement. Et euh, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Et présentement, je suis au doctorat en administration de l'éducation à l'Université de Laval. Donc, euh, les études ont toujours eu un impact euh, important dans mon parcours professionnel. Je travaillais autant dans les petites entreprises que les grandes entreprises comme comptable, comme gestionnaire de projet. Et euh, j'ai eu beaucoup à recruter euh, des étudiants ou des stagiaires dans mon parcours professionnel, dans les entreprises pour lesquelles je travaillais. Et à un moment donné, j'ai, euh, j'ai eu une remise en question dans ma vie. J'ai eu la venue de mon fils. Et finalement, j'ai décidé d'aller euh, d'aller enseigner. Et euh, j'enseigne depuis sept ans en administration des affaires en général, niveau collégial et professionnel. Et euh, lorsque j'enseignais, j'avais souvent les cours euh, de supervision de stage dans ce que j'enseignais. Donc, moi, j'enseignais beaucoup de la comptabilité principalement. Et euh, moi, j'encadrais beaucoup les étudiants de dernière année qui devaient faire un stage obligatoire à la fin de leur parcours. Et euh, lorsque je les encadrais, je voyais qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction par rapport euh, à l'expérience de stage, la difficulté à trouver un stage. Il faut savoir que quand on n'a pas de réseau euh, au Québec en général, ou même si on est Québécois, mais qu'on n'a pas quelqu'un qui pourrait nous référer hein, à une première expérience d'emploi, ça devient très difficile euh, de trouver euh, une une chance de travailler euh, quelque part. Donc j'avais beaucoup d'étudiants qu'ils avaient de la facilité, mais une bonne partie de mes étudiants aussi avaient beaucoup de difficultés à trouver. Donc, j'ai commencé à référer beaucoup mes étudiants à des anciens employeurs pour lesquels j'ai travaillé dans le passé, pour pouvoir les aider à trouver un stage. Mais malgré tout, euh, c'était compliqué. Donc, les actes que j'ai bâti, Bazooka, pour permettre aux plus de stagiaires possibles d'avoir accès à une première chance à l'emploi. Donc, on est là deux ans plus tard, j'ai bâti l'application et j'aide de plus en plus des euh, stagiaires à trouver leur première chance. Mais il reste quand même des problématiques que la plateforme Basica ne pouvait pas répondre. Et là, j'étais comme insatisfaite parce que j'avais pas l'impression d'aider vraiment tout le monde également. Alors, je me suis dit, demandé s'il y avait des billets qui faisaient en sorte que lorsqu'on n'avait pas un nom à consonance canadienne française, de euh, trouver un emploi. Et c'est là que je suis tombée sur les études euh, du chercheur et sociologue Jean-Philippe Bourregard de l'Université de Laval, qui euh, a fait une étude en 2010 et qui l'a reconduite encore en 2020. Et en fait, euh, Jean-Philippe, ce qu'il disait, c'est qu'on envoyant plus de 2000 CV euh, dans des entreprises canadiennes, ben, principalement Québec, Ville de Québec et Ville de Montréal. C'est que lorsqu'on n'a pas un prénom et nom de famille à, à consonance canadienne-française, ben, on, on vit de la discrimination au niveau de la sélection de CV. Donc, euh, c'était des CV qui ont été envoyés des employeurs d'ici euh, qui n'avaient pas le même nom, prénom, mais par contre, qui avaient les mêmes expériences de travail, qui avaient étudié dans des écoles euh, semblablement pareilles, donc des universités euh, qui offrent des mêmes programmes euh, et qui avaient une expérience de travail qui était similaire, euh, des fois dans des compétiteurs, euh, mais c'était à peu près les mêmes CV. La seule chose qui changeait, qui était marquante, c'était le prénom et le nom de famille. Et on peut voir des taux de discrimination de, qui varient en 33 et 77 tout dépendant du secteur d'activité dans lequel on parle. Donc, on peut parler de secteurs comme les technologies, comme la finance, la comptabilité, l'administration et euh, les ressources humaines. Donc, le plus haut taux de discrimination est en ressources humaines. Donc, il est beaucoup plus difficile pour quelqu'un issu de la diversité et qui a un nom à conscience étrangère de traiter équitablement euh, sur le marché du travail en termes de, euh, de recherche d'emploi. Donc ça, ça m'a vraiment euh, choqué, je te dirais. Malgré que moi, je suis une personne issue de la diversité, mais qui est née ici, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de discrimination au niveau de la sélection de candidats. Il faut savoir que moi, je n'ai pas un nom à connotation étrangère, donc j'ai pas vécu euh, ces difficultés-là au niveau de la sélection de CV. Donc pour moi, c'était un domaine qui était tout à fait nouveau. Et lorsque j'ai commencé à collaborer avec euh, Jean-Philippe, je j'ai dit, ben, est-ce qu'il devrait avoir une solution qu'on pourrait développer Et là, j'ai présenté mon projet de ELIS et c'est là qu'il a trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir développer un outil qui allait être moins biaisé que l'humain, pouvoir réduire au maximum les biais dans la sélection de candidats.
0: Merci beaucoup. Et alors maintenant, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus de la problématique à laquelle vous répondez avec ELIS?
2: En fait, les algorithmes que nous, on développe chez ELIS font de la recommandation de CV. Dans le fond, on, nous, on tente, grâce à l'intelligence artificielle, de vraiment mettre la bonne personne au bon poste. Donc, on fait vraiment ressortir les CV que, normalement, l'humain aurait rejeté à cause de ses biais, mais on les met euh, à valeur égale euh, devant euh, devant le, le recruteur, en fait. Donc, euh, il y a beaucoup de CV qui sont mis de côté, qui sont très pertinents à plusieurs postes, mais malheureusement, parce qu'ils ne passent pas le test du nom et du prénom, ils se font mettre de côté et ils ont Évidemment, à cause de ça, moins de chances de se faire valoir en entrevue qu'une autre personne.
0: Et comment est-ce que l'IA est utilisée dans ELIS? Comment est-ce que l'algorithme fonctionne?
2: En fait, euh, l'algorithme, lorsqu'elle analyse les CV, l'algorithme peut savoir euh, qui est cette personne-là avec le, au niveau de la diversité. Donc, la diversité de genre, la diversité... Euh, euh, social aussi au niveau de, le, du classicisme. Donc, euh, les classes sociales, euh, on peut aussi déterminer euh, l'agisme dans un CV. Donc, il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent dans ce CV qui nous permet d'avoir une image euh, de qui est cette personne-là qui applique sur euh, un poste. Lorsqu'on a cette information-là, bien, on peut tracer euh, grâce à l'IA, les actions que font le recruteur sur l'application, c'est-à-dire l'algorithme nous permet de mesurer si le recruteur euh, qui est en charge du dossier d'application euh, contacte le, le candidat en tant que tel. C'est n'est pas seulement de faire un portrait du bassin d'applicants qui appliquent sur un poste, mais vraiment de tracer la suite des événements. Donc, est-ce que vraiment le recruteur passe à l'action lorsqu'il est temps de choisir un candidat? Donc, euh, on présente, oui, un portrait général avec des pourcentages de genre, de diversité ethnique, culturelle, linguistique de, et tout. Mais on regarde aussi s'il y a des efforts qui est faits par l'organisation. Et cela, oui, a convoqué en entrevue, à envoyer un courriel et s'il y a eu un retour de la part du candidat. Donc, on demande vraiment aux recruteurs de faire l'effort, autre que de juste constater qu'il y a des CV qui sont intéressants, mais d'aller jusqu'au bout de, sa, de son effort. Donc, les efforts sont mesurés et c'est ça qu'on veut. C'est pas de forcer un candidat dans la gorge d'un recruteur s'il ne le veut pas, mais vraiment de faire comme, OK, ce CV-là, peut-être que je l'aurais pas appelé normalement parce qu'il ne rentre pas nécessairement dans les critères que moi, j'avais déterminés, mais semble-t-il que l'application me propose ce candidat-là pour le poste. Et euh, je vais faire l'effort de pouvoir euh, convoquer cette personne à entrevue pour la laisser la chance de se faire valoir. Donc, vraiment de regarder les compétences sur un nouvel œil, d'être plus ouvert. Donc, c'est une application qui permet aussi de, aux recruteurs d'évoluer et de prendre conscience de ses propres biais dans, son, dans sa sélection et inévitablement arriver à une amélioration aussi de, de la qualité des candidats qu'on, qu'on sélectionne.
0: Et tout à l'heure, vous avez parlé d'algorithmes moins biaisés que l'humain. Je me demandais, comment est-ce que vous arrivez à faire ce type d'algorithme-là?
2: Ça, c'est notre petit secret. Hein? C'est la source euh, spéciale là, que nous, on a euh, dans l'organisation. Mais ce que je peux dire, c'est que les algorithmes que nous, on développe, sont moins biaisés que l'humain standard, qui sont les recruteurs qui prennent les CV qui sont reçus et qui les lisent avec leurs yeux, euh, leur, leur expérience de vie, euh, leurs préjugés dans lesquels ils ont grandi, tout ça vient impacter la façon dont on lit un CV. Et nous, grâce à des... des des, des, des méthodes de travail qu'on a mis en place, on arrive à développer ces algorithmes-là qui sont moins biaisés. D'abord, euh, on est une équipe extrêmement diversifiée. Euh, quasiment tous les pays sont représentés. Euh, en tout cas, tous les continents pour sûr sont représentés dans notre équipe de travail. On a des gens aussi qui sont neuroatypiques aussi, qui viennent donner de la valeur à la façon qu'on les développe aussi. Euh, on est diversité de genre aussi, qu'on respecte énormément. On parle des langues différentes, autres que le français et l'anglais. Et on a une perception de la diversité qui est complètement différente que les personnes normalement qui sont euh, recruteurs. Il faut savoir que le poste de recruteur, il euh, ne faut pas oublier que c'est un secteur de, de, des ressources humaines et c'est le secteur où est-ce qu'il y a le plus de discrimination. Donc, ce n'est pas nécessairement le secteur où est-ce que euh, les gens euh, ont le moins de biais qui impactent négativement la sélection habituellement. Donc, il euh, y, y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Et nous, vraiment, avec les expériences qu'on a, les, la, les différentes cultures qu'on a dans, leur, dans l'équipe, ça nous permet d'être moins biaisés. Et aussi, il y a les, les données. Nous, on collabore avec des organisations qui nous ont permis de développer un algorithme grâce aux données dans lesquelles ils nous donnent accès. Donc, nous, on fait des partenariats avec des entreprises qui ont énormément de données pour nous permettre de, de travailler l'algorithme et qui puissent euh, vraiment aller à un niveau d'efficacité le plus idéal pour nous, c'est-à-dire avec le moins de biais possible pour recommander les, les CV. Euh, qui sont, euh, qui sont pertinents pour euh, l'employeur et pour les postes qu'il tente euh, de couvrir. Donc, c'est toutes ces petites choses qui fait en sorte que euh, nous, c'est moins biaisé. Le volume, oui, des données. La grande variété des données, donc euh, on a testé nos algorithmes sur des CV, des banques de données de CV asiatiques, euh, françaises, canadiennes, anglo, francophones. Donc, on est arrivé à ajuster la recette magique pour s'assurer qu'il n'y euh, a personne qui est laissé pour compte dans cet algorithme-là. Hein, et c'est ça qui, qui, qui est important à garder en tête.
0: Excellent. Et j'ai une dernière question pour vous. Où est-ce que vous en êtes dans le développement de ce produit Est-ce que c'est en test Est-ce que c'est en application Est-ce que c'est déjà commercialisé
2: ben en fait, l'algorithme est déjà développé. On est quand même un algorithme qui est quand même assez intéressant. Je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, on était vraiment comme à du 7,6 sur, sur 10 d'efficacité. On a augmenté déjà à du 8,2, mais on essaie vraiment d'aller vers un 9 sur 10 d'efficacité de l'algorithme. Ça veut dire qu'avec une marge d'erreur qui est moins de 10 il faut savoir que c'est un outil de, d'aide à la décision. Donc, euh, la, le, l'application ne prend pas la décision pour le recruteur qui utilise l'outil. Donc, vraiment, je pense que 9 sur 10, c'est, c'est satisfaisant pour nous. Euh, nous. On est vraiment rendu à bêta 2. On est à bêta 1, bêta 2. Et euh, on a encore plusieurs mois euh, de développement. Plus on a accès à des entreprises qui veulent participer euh, au développement de l'algorithme, mieux c'est. Euh, plus on a d'organisations qui donnent accès à leurs données pour pouvoir tester ça. Ben, on peut euh, promettre une commercialisation beaucoup plus rapide. Donc, euh, pour l'instant, on est là. On fait des partenaires vraiment exceptionnels avec la Banque nationale, par exemple. Euh, on, oui, avec Québecor depuis tout récemment, avec qui on est partenaire sur euh, ce projet-là. Et on espère euh, avoir d'autres partenaires avec des grandes organisations qui ont beaucoup de données pour nous permettre d'accélérer la commercialisation du produit. Merci beaucoup, Sam.
0: Pour conclure cet épisode sur IA et diversité ethnoculturelle, j'ai le plaisir de m'entretenir maintenant avec Marilou Daudier. Bonjour Marilou. Bonjour. Vous êtes conseillère EDI chez IVADO, l'Institut de valorisation des données, et votre rôle c'est de gérer des projets pour améliorer la représentation des groupes marginalisés en IA. Est-ce que vous pourriez d'abord
3: me présenter ce que c'est que l'EDI tout à fait. Donc, euh, l'équité, la diversité et l'inclusion, euh, l'acronyme EDI. Euh, j'aime bien commencer par euh, le D diversité, parce que c'est la base. Donc, quand on parle de diversité, on va parler de mode d'expression, de conditions d'expérience qui sont propres à une personne ou à plusieurs personnes qui partagent certains attributs. C'est vraiment un concept qui est multidimensionnel. C'est un concept qui est complexe. Donc, à la fois, ça peut être autant euh, la diversité au niveau individuel, par exemple, la personnalité de quelqu'un ou bien euh, le mode d'apprentissage Sage de la personne. Ça peut être aussi social, donc par exemple être une personne issue d'un peuple autochtone ou bien être une personne avec un handicap. Et euh, ça peut être à la fois visible, donc par exemple l'âge d'une personne, ça aussi ça fait partie de la diversité euh, ou bien l'appartenance à un groupe ethnoculturel ou encore ça peut être invisible. Et euh, dans le contexte d'Ivado on est vraiment euh, dans le Côté académique, ça, c'est très important. Par exemple, être des parents étudiants ou parents étudiantes, ça, c'est, ça, ça peut peser sur les facteurs de réussite dans le secteur aussi. Donc, en fait, la diversité, c'est très complexe. On pense souvent à la diversité homme-femme de manière binaire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, en fait, la diversité... C'est important d'en parler, mais ce n'est pas assez pour changer les choses quand on parle de diversité. C'est un constat, c'est un portrait de la situation, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. Très bien. Et du coup, le E et le I, qu'est-ce qu'ils signifient? Oui, donc le E et le I, c'est là qu'on est vraiment dans l'action, qu'on va transformer les choses. Donc, euh, par exemple, avec l'inclusion, le I, euh, là, on va vraiment euh, parler d'actions concrètes, d'efforts intentionnelle pour changer les choses. Donc, ça peut passer par différents types d'actions. J'aime bien donner un exemple. Disons qu'on est en train d'avoir une rencontre d'équipe. Il y a des hommes, il y a des femmes dans la salle. Euh, là, on pourrait avoir une diversité homme-femme, mais si au bout d'une heure, c'est juste les hommes qui ont parlé, ben on va avoir eu de l'intégration de la diversité, mais on va pas avoir eu d'inclusion, on va pas avoir pu bénéficier de tout ce qu'on entend de la diversité. Ah, la diversité, ça apporte la créativité, la performance, euh, l'excellence, mais si on ne la valorise pas, si on ne fait pas l'effort de l'inclure, ça va pas arriver. Donc, ça peut passer par différents champs d'action, ça peut être très spontané d'être en mode inclusif et de se dire oh, « on n'a pas entendu certaines perspectives autour de la table, la rencontre va se terminer. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce serait intéressant de prendre votre point de vue. Euh, » Ou bien on peut le structurer dans des euh, animations, euh, à s'assurer d'avoir des pratiques d'intelligence collective quand on anime certains événements. Ou bien on peut aller encore plus formel et euh, avoir une politique qui assure que la diversité est valorisée dans notre organisation, euh, comme on a chez Vado aussi avec notre cadre de référence euh, en matière de DI. Mais euh, c'est pas de dire une façon est plus importante que l'autre. En fait, les, toutes les façons sont importantes. D'être spontané, c'est très important, euh, mais aussi de le structurer pour les personnes qui ne pensent pas de manière spontanée, c'est important aussi. Donc, euh, l'inclusion, euh, je dirais, c'est, euh, c'est très important, mais l'objectif ultime, c'est l'équité. Parce que l'équité, on va vraiment parler de traitement juste, d'être impartial dans ses démarches, de reconnaître les obstacles de chaque personne. Donc, si on, si on continue avec l'exemple que je donnais par rapport à la discussion, bon, rencontre d'équipe, Bon, ça se peut très bien qu'on ait fait tout ça, là. On soit attentif et attentive. Eh, on, on a notre politique, on a notre manière d'animer qui est inclusive. Mais... Euh, au final, peut-être qu'une femme immigrante ne va pas se prononcer. Donc, quand on est en mode équitable, c'est de reconnaître, en fait, que même si on a pris certaines mesures, il faut aller un petit peu plus loin, euh, offrir plus d'accommodements pour faire en sorte que chaque personne puisse vraiment apporter son grain de sel. C'est la façon de pouvoir bénéficier au plein potentiel euh, de la diversité. Et euh, je dirais que... Euh, il y a une image qu'on voit euh, souvent dans les réseaux sociaux, trois personnes sur des blocs. Là, on voit la plus grande personne, euh, la moyenne personne et la plus petite. Et si on a tous le même bloc, en fait, la personne qui est déjà privilégiée, qui voit de l'autre côté de la barrière, elle va être encore plus privilégiée et euh, la personne la plus petite qui voit pas de l'autre côté de la barrière, même avec le bloc, elle ne le voit toujours pas. Et ça démontre aussi dans, dans nos pratiques, euh, dans les organisations, que ce n'est pas juste de se dire « bon, je mets une pratique inclusive, je fais un check-mark et je passe à autre chose ». Il faut toujours être en mode constant d'évaluation de c'est quoi les besoins et c'est ça l'équité. Alors, nous venons de parler des grands principes de l'EDI,
0: mais quels sont les risques s'il n'y a pas de diversité ethnoculturelle, d'inclusion ou d'équité
3: dans l'industrie et notamment celle de l'IA Bien, je dirais, euh, s'il n'y a pas de diversité, il y a plusieurs risques euh, par rapport au manque de représentation. Euh, ça peut être autant euh, du, du côté de faire des produits, des services qui sont adaptés aux besoins de tout le monde, parce que euh, si on n'a pas les points de vue des personnes concernées, c'est sûr qu'on va avoir des, des produits et des services qui vont plus répondre à un type, de clientèle, un type de personne. euh, Il peut y avoir de la discrimination qui est vécue parce qu'on n'a pas ce point de vue-là autour de la table tant au moment euh, de collecter des données, au moment de la conception, au moment d'évaluer, d'optimiser nos solutions en intelligence artificielle. Par exemple, euh, on peut voir... euh, au niveau euh, des, euh, des applications euh, telles que Snapchat, par exemple, euh, il y a des enjeux de, de reconnaissance faciale parfois, donc euh, de pas pouvoir reconnaître euh, des visages noirs. C- ça peut être drôle quand on parle d'avoir okay, des oreilles de chat sur la tête, euh, bon, c'est pas grave, mais euh, quand la reconnaissance faciale est utilisée pour entrer euh, chez soi ou bien débloquer dé- dé- son téléphone ou bien accéder à un une salle. Euh, Moi, j'ai déjà vu, euh, il y avait un conférencier qui était là pour présenter quelque chose et euh, il pouvait pas se rendre à sa conférence. Il a dû demander à quelqu'un de venir ouvrir la porte. Donc, c'est assez insultant, humiliant euh, de pas pouvoir se sentir comme être humain euh, dans cette interaction avec l'intelligence artificielle. Donc, ce manque de diversité a été reflété à ce niveau-là. Ça peut être tant reflété aussi dans euh, la recherche d'emploi, par exemple. Quand il y a des euh, offres d'emploi, les algorithmes vont être tellement habitués à voir que certains emplois sont plus masculins. Donc, l'algorithme va plus recommander à des hommes certains emplois euh, que des femmes. Donc, il y a vraiment des enjeux de discrimination qui affectent nos vies. Et pour avoir une meilleure
0: représentation de toutes les populations, est-ce qu'il y a des programmes pour favoriser la diversité ethnoculturelle dans les secteurs technologiques et notamment le
3: secteur de l'IA? Euh, en fait, il euh, y a plusieurs petits programmes ici et là. Euh, côté euh, relève, il euh, y a par exemple euh, le Salon international de la femme noire, euh, qui est un grand salon qui euh, va toucher sur différentes thématiques. Et indirectement, il bon, ben, y a l'intelligence artificielle qui va être là euh, pour euh, venir dans la conversation, rencontrer euh, les femmes noires où elles sont par euh, des, euh, des activités qui vont être pour elles, pour leur enfant, parce que souvent, elles vont venir avec leur enfant aussi. Ça donne une certaine plateforme pour vulgariser. C'est quoi l'intelligence artificielle et pourquoi c'est important d'avoir cette diversité en IA. Il y a des programmes aussi comme l'Expo autochtone au mois de mars euh, à chaque année. Donc, on, on aide à supporter l'Expo autochtone en, en offrant du mentorat euh, aux jeunes, en offrant euh, aussi des commandites, euh, en, en supportant. Donc, on, on supporte différents programmes de cette façon-là. Et au sein même d'Ivado, est-ce que vous montez des programmes, est-ce que vous
0: collaborez avec des instituts, des universités pour favoriser cette diversité
3: ethnoculturelle dans le secteur de l'IA? Tout à fait. On a euh, deux programmes, euh, notamment le programme euh, AIMS avec le African Institute of Mathematical Science. Uh, AIMS couvre différents pays d'Afrique. Donc, euh, on a fait une collaboration pour euh, faire en sorte que différents étudiants et étudiantes puissent bénéficier de notre écosystème euh, à Ivado pour faire des stages de maîtrise ou des stages de doctorat. Là, euh, on est trois ans après euh, la, la première cohorte qu'on a eue et déjà, on sait il euh, y a des stagiaires qui sont rendus chez Google, euh, chez Facebook et on a répliqué la même chose avec l'Institut sciences, technologies, études avancées d'Haïti. Donc, euh, appelez l'ISTEA. Euh, avec l'ISTEA, en fait, on va accueillir quatre stagiaires euh, au niveau euh, maîtrise euh, pour euh, pouvoir euh, bénéficier de notre écosystème. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment des opportunités pour faire en sorte qu'on puisse valoriser ces, ces, ces talents-là euh, de, de la diversité ethnoculturelle. Est-ce
0: qu'il y a d'autres initiatives en dehors d'Ivado pour favoriser cette diversité
3: ethnoculturelle? En fait, il y a des programmes qui sont comme, par exemple, le, le programme du groupe 3737. Le groupe 3737 a été fondé par Franck saint élémie qui est le nouveau chancelier de l'Université de Montréal. Le groupe 3737, c'est très intéressant cette année, a développé un programme euh, où les personnes peuvent se former à leur rythme et c'est vraiment un programme spécifique aux personnes issues de la diversité ethnoculturelle. Donc, euh, les personnes peuvent avoir accès à des formations euh, de, qui coûtent d'habitude très cher, mais euh, gratuitement ou à faible coût. Donc, euh, vraiment, euh, c'est un programme très intéressant, par exemple. Non, mis à part euh, le groupe 3737, euh, il y a aussi euh, Prompt qui a des initiatives parfois. Donc, il y a différents types de programmes où euh, c'est un petit peu plus soutenu dans la démarche euh, entrepreneuriale, par exemple, ou bien euh, dans la démarche d'apprentissage euh, qui, euh, qui font différentes choses très importantes. Et peut-être une dernière
0: question pour vous. Est-ce que vous avez remarqué une évolution des mentalités par rapport à
3: l'importance de la diversité ethnoculturelle dans l'industrie de l'IA? En fait, c'est une question très intéressante parce qu'il euh, y, y a plusieurs parties à la réponse, je pense. C'est D'un côté, il y a des organisations qui... Euh, sont pas au courant du tout des enjeux où j'arrive puis je vais sensibiliser. Euh, il y a d'autres organisations, elles sont au courant, elles sont conscientisées, donc euh, c'est, c'est bien, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a d'autres organisations qui vont être plus actives, euh, développer euh, des ateliers de formation, de parler des biais inconscients, des biais algorithmiques. Euh, et les employés vont avoir des outils autour de ça. Euh, il y a d'autres organisations qui vont des développer même des cadres, des politiques en matière d'EDI pour structurer une culture organisationnelle qui est exempte de discrimination. Ça, ça va à différents niveaux, d'une organisation à l'autre. Puis je pense qu'il y a du progrès qui se fait parce que euh, il y a quelques années, bon ben, on, on parlait même pas du tout de ça. Il y a vraiment eu un boom sur les questions de DI, euh, surtout à partir de 2018. Mais euh, avant ça, bon, on, on voyait certaines choses, c'était dur à expliquer. Maintenant, on a vraiment les terminologies pour bien l'expliquer. Donc, euh, donc il y a une certaine évolution, mais il y a encore un grand chemin à faire. Donc, euh, il faut, il faut toutes et tous se mobiliser. <rire> Merci beaucoup, Marie-Lou.
0: On a vu dans cet épisode que les systèmes d'IA pouvaient être biaisés pour plusieurs raisons et que le manque de diversité était souvent l'une d'entre elles. Il y a souvent un manque de représentation des populations racisées chez les programmateurs, dans les données d'entraînement ou encore dans les données d'usage. Le problème n'est cependant pas insoluble. Il existe des systèmes d'IA de même que des programmes de formation pour favoriser la diversité dans le secteur. L'importance de l'EDI est d'ailleurs de plus en plus reconnue. Espérons donc qu'à l'avenir, on observera une plus grande représentation des populations dans l'IA. Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien des fonds de recherche du Québec, d'Ivado et de Lovvia. Merci à Lily Kennel-Mathieu, à Sam Bellamy et à Marie-Lou Dautier pour leurs interventions. Et merci à Fanny Belladjar pour le mixage en studio. À bientôt